0: 大家好，欢迎收听励志 FM 1015940生命驿站，我是主播方锦，也是国家二级心理咨询师，卓越父母国际研究院亲子导师。欢迎就亲子教育、家庭教育、心理咨询与我们共同探讨交流。好的，我们继续收听。与阅读和收听《与神对话》Chapter Ten。我爱你，你知道吗？我知道，我也爱你。我想回到我提的那些问题，每个问题我都想知道的更详细的解答。我知道，光是关系那个问题，我就能写整本书。但是要是那样的话，我就得不到其他问题的答案了。将会有其他时刻、其他地方，甚至会有其他书籍。我与你同在，让我们继续吧。等后面有时间，我们再来看看关系的问题。好的，那么我的下一个问题是：我的生活为何总是赚不到足够的钱？我的余生注定要如此穷困吗？是什么导致我无法实现我这方面的全部潜能呢？遇到这种情况的不止你一个人，而是有许许多多的人。每个人都告诉我，这是我自尊的问题，表明我缺乏自尊。我遇到过十几个新时代教师。他们说缺乏任何东西的根源总是在于缺乏自尊，这是为了偷懒而、啊、把问题简化。你那些老师对这个问题的看法是错误的，你绝对不缺乏自尊。实际上，你毕生最棘手的任务是控制你的自我，别膨胀。有人说你所以如此落魄是因为你知识太高。哎呀，你说对了，我又觉得惭愧和尴尬，尴尬和惭愧了。每次我说出有关你的事实，你总是说你感到尴尬和惭愧。尴尬是仍然在意别人如何看待自己的人才会有的反应。你要让自己摆脱那种心态，不妨换个新的反应，不妨哈哈,哈,哈大笑，好吧？自尊不是你的问题，你被赐予大量的自尊，许多人都这样，你们都把自己看得很高，这是正常的。所以对于绝大多数人来说，自尊不是问题。那问题是什么呢？问题在于对负义的原则缺乏理解，通常还要加上对善和恶的错误判断。让我来给你举个例子，请说。你总是认为金钱是恶的、坏的，你还总是认为神是善的，表扬你。因此，在你的思维系统里，神和金钱井水不犯河水。嗯，从某种意义上来说，我真是这，我想这是真的，我真是这么想的。这让事情变得很有趣，因为这让你很难从善的事物中得到金钱。我的意思是。如果某件事情我在你看来非常善，那么你会觉得它在金钱方面的价值很低。所以，事物越善，它就越不值钱。持有这种看法的并非你一人，你们的整个社会都这样。所以，你们的教师收入微薄，你们的舞女日进斗金，你们的领袖的薪水跟明体育明星的收入相比微不足道，乃至他们觉得非得贪污受贿，心里才能平衡。你们的神职人员食不果腹，而你们却可把钱花在那些从事娱乐行业的人身上。请仔细想想，每一种你们认为具有很高的内在价值的东西，你们都绝不愿意花大钱去得到。寻找治疗艾滋病良方的孤独科学家四处讨要研究经费，而那个写书讨论性交新招百事，并据此设置了录像带和开办周末研讨班的女人，却发了大财。这种全部颠倒着来的作风是你们的积习，它源自错误的思维。那个错误的思维就是你们对金钱的看法：你们爱它，然而却说它是万恶之母；你们仰慕它，然而却蔑称它为阿堵。你们说有钱人身上散发着铜臭，如果有人确实因为做善事而变得富裕，你们马上就会产生怀疑，你们认为那是错误的。所以，医生要么最好别赚太多钱。要么最好学会闷声发大财，至于那个大臣，哦吼，他真的最好别赚太多钱。先假定你们愿意让他当上那个大臣，否则肯定会引起大麻烦。你明白了吧？在你的头脑中，选择了最高天职的人应该得到最低的报酬。嗯，是的，知道恩就对了。你应该仔细想想，因为那个思维错得离谱。我想没有错或对这回事确实没有，唯有对你有益的和对你无益的。对和错是相对的词汇，当使用它们时，我指的其实是对你有益或者无益。在这个例子中，你的金钱思维是错误的，因为它对你无益，不能让你得到你想你说你想要的东西。别忘了，思维是创造性的，所以如果你认为金钱是万恶的，同时又认为你自己是善的，嗯，你能看到其中的矛盾之处哦，尤其是你，我的孩子。这种人类特有的思维在你身上体现的尤为明显。绝大多数人并不像你这样认为，这种矛盾是水火不容的。绝大多数人憎恶他们谋生的工作，所以他们并不介意从中得到金钱。可以这样说吧，他们认为这是恶有恶报。但你热爱你的生命中日日夜夜的所作所为，你热爱那些用来填满时间的活动，因此在你看来，获得大量的金钱作为你的劳动的回报。在你的思维系统里，是善有恶报，这、就是你万万不能接受的。你宁愿挨饿，也不愿意替纯粹的宗教服务收取阿堵。仿佛你若收了钱，你的宗教便不再纯粹似的。在这里，我们看到了这种对待金钱好恶交织的态度：部分的你拒绝金钱，而不分你则称，则为缺乏金钱而怨憎。喏、no? ，宇宙不知道该怎么办，因为宇宙接收到你的两种不同的思维。所以你的财运时好时差，因为你的金钱时喜时厌。你并没有坚定的立场，你不确定你的哪个想法才是真实的。宇宙只是台巨大的复印机，它制造的无非是许多你的思维的复印件而已。改变的方法唯有一种，你必须改变你的金钱思维。我怎么能够改变我的思维考方式呢？我的思考方式就是我思考的方式，我的思维、我的态度、我的观念，并非短时间内形成的。我想他们必定有多年的经验，毕生的遭遇的后果。关于我的金钱思维，你说对了，但我如何才能改变它呢？这也许是本书中最有意思的问题。对于绝大多数人来说，普通的创造方法是一个涉及到思维、话语和行动或行为的三步过程。首先是思维成型的观念、最初的概念，然后是话语。大多数思维最终将他们自身转化为话语。话语通常是被写下来或者被说出的，这赋予思维附加的能量，将其推向世界，引起别人的关注。最后，话语有时候会被付诸行动，到时候你们就会拥有你们所谓的后果——某种完全死于思维的物质世界的现象。人造世界中围绕着你们的一切都是以这种方式或者其他大同小异的方式被创造出来的。创造的三种核心要素都被派上了用场。但现在的问题在于如何改变诱发思维呢？是的，这是个非常好的问题，也是个非常重要的问题。因为人类如果不改变他们的某些诱发思维，就将会死无葬身之地。改变根基思维或者诱发观念的最快捷方式是颠倒思维、话语、行动的过程。请你解释：采取你想要拥有的新思维所指涉的行动，然后说出你想要拥有新思维所指涉的话语。经常这么做，做得足够多之后，你将会训练头脑以新的方式思考。训练头脑，那不就是精神控制吗？那不就是洗脑吗？你以为你头脑中现在拥有的这些思维从哪里来的？难道你还不明白你现在的观念是世界灌输给你的吗？你的头脑由你来控制，难道不比由世界来控制好的？的操控好太多了吗？去思考你想要思考的思考，难道不比去思考别人的思维好得多吗？拥有创造性的思维，难道不比拥有反射性的思维好得多吗？然而，你的头脑充斥着反射性的思维，来自别人的经验的思维，在你的思维中，源自你自我制造的资料很少，源自你自我制造的偏好就更少了。你关于金钱的根基思维便是最好、最主要的例证。你的金钱思维就说金钱是坏的，直接有悖于你的经验。有钱真是太好了。所以你不得不搪塞和欺骗你自己，说你的经验是错误的，这样才能维护你的根基思维。这种思维在你头脑中根深蒂固，你从来没有想过你的金钱观念也许是不准确的。所以，我们现在的当务之急是弄到一些自我制造的资料，这样我们就能够改变根基思维，使它变成你的根基思维，而不是别人的。顺便告诉你吧，关于金钱，你的根基思维还有另外一个。这是我刚才没提到的，那是什么呢？那就是不够多。实际上，对一切你都有这个根基思维。世界上的钱不够多，时间不够多，爱情不够多，食物、水和同情不够多。总之，好东西通通不够多。人类特有的这种不够意思创造和反复创造了你如今看到的这个世界。好吧，那么我有两个关于金钱的根基思维、诱发思维，有待改进。至少两个，也许还不止。让我们来数数。金钱是恶的，金钱是虚缺的。从事神的工作，也许得不到金钱回报。这是你最大的思维，最大的根基思维。没有不劳而获的金钱，金钱不会从天掉下来。实际上，他会。金钱使人堕落。呃，看来我要做的事情还不少呢。是的，如果你不高兴你的金钱状况的话，那确实是。另外，关键是你要理解，你不高兴你的金钱状况。是因为你不高兴你的金钱状况。哎，有时候你说话很深奥哦，嗯，有时候你显得很笨哦，嗯，在这里你可是神，你为什么不能不说的更为通俗易懂？我已经说的够通俗易懂了。如果你真要想要我理解的话，你为什么不干脆出声我理解呢？我真正想要的就是你真正想要的，不多不少，真正好。难道你不明白那是我赐予你的最佳礼物吗？如果我想要你拥有某些你不想拥有的东西，乃至促成你去拥有它，那么你的自由选择在哪里呢？如果我勒令你必须成为什么人、做什么事、拥有什么东西，你怎么能算得上是创造性的声明呢？我的欢乐在于你的自由，并不在于你的服从。好吧，刚才说的我不高兴我的金钱状况，是因为我不高兴我的金钱状况。是这句话什么意思呢？你认为你是什么呢？你就是什么。如果你这个思维是负面的，那就会形成恶性循环。你必须找到办法来打破这个循环。你目前的经验绝大部分建基于你从前的思维，思维导向经验，经验导向思维，思维导向经验。如果诱发思维是欢乐的，那么它能产生永无止境的欢乐；如果诱发思维是痛苦的，那么那么它能够，而且确实产生持续不断的痛苦。诀窍在于改变诱发思维。我准备向你展示怎样才能做得到。好啊，谢谢你。首先是颠倒思维、话语、行动的模式。你记得那句“三思而后行”的谚语吗？记得。嗯，忘了他吧。如果你想要改变根基思维，你必须先行而后思。例如，你正沿着某条街道走动，遇到有位老太太向你索要硬币。你意识到她是个度日如年的乞丐。你立刻认识到，你身上虽然没有多少钱。但终归可以分点给他。你最初的冲动是给他一些零钱，部分的你甚至一经准备伸进口袋去摸几张小额钞票，给他一张小块给他一张一块的，甚至是一张五块的。管他娘的，让他高兴吧，让他振奋起来。接着思维出现了：什么？你疯了吗？我们今天只有七块钱可以用来过日子，你居然想给他五块？所以你开始犹豫，是不是要掏出那一块的那张？思维又来了。喂喂喂，走吧！你又没多少钱，怎么可以乱给呢？天哪，给他几个硬币就好了。我们快走吧。你很快伸进别的口袋，想要掏出几个硬币，你的手指只摸到五分和一角的硬币，你觉得很尴尬。你自己丰衣足食，在这里怎么好意思只给这个一无所有的可怜女人分币和毫币呢？你匆忙的想要找到一两个两毫五分的硬币，哦，有一个藏在口袋深处，但这个时候你已经微笑的从他身旁走过了。再走回去已经太迟了，他什么都没有得到，你也什么都没有得到。现在你并没有体会到富足和分享带来的欢乐，而是觉得自己像那个女人一样可怜。你为什么不爽快的给他那张钞票呢？那是你最初的冲动，但你的思维拦住了你。下次记得先行而后思，把钱给掉，给出去。你已经有钱了，而且会有更多的钱。这是唯一区分你和那个乞讨老太太的思维。你非常清楚会有更多的钱，而他并不知道。当你想改变某个根基思维，请根据你拥有的新观念去行动，但你的行动必须要快，否则你的头脑将会在你认识到那个观念之前就将其杀死。不是说的真的，那个观念，那个新的真相，将会在你尚未有机会认识它之后之前就死去。所以，当机会来临，请抓紧行动。如果你足够经常的这么做，你的头脑会很快获得那个观念，它将会变成你的新思维。哦，我刚想起来一件事儿，新思维运动提倡的不就是这个吗？就算不是，也应该是。新思维是你唯一的机会，它是你唯一的真正机会，让你能够向你的真实身份进化和增长，能够让你获得你的真实身份。此刻，你的头脑充斥着成就的思维，这些思维不仅成就，而且绝大多数来自别人。是时候改变你的某些思维了，这是至关重要的。这就是进化的一切含义。好的。我们的 Chapter 十、Chapter 十一一起读完了，啊，这本书已经读到了百分之八十一，嗯，有一点点拗口，但是这是我目前看到的比较清晰和完整的用相对的观念和动态转化的观念来解释神的意义，解释生活的意义的，特别是今天这一段解释了关于金钱、财富的意义。各位，你们听懂了吗？没有听懂没有关系，带着这段话，我们继续在生活中践行。如果践行有问题，我们再在这下面继续留言探讨交流。也许在这一步步探讨交流的过过程中，你的经验、你的思维都慢慢的形成新的根基。好了，我们下次见了。